0: Oi, gente! Então, eu sou a Dai. Olá, pessoal! Meu nome é Adriele.
1: Estamos começando Conversando com as Físios. Olá, pessoal! Meu nome é Adriele. Eu sou uma pessoa que amo leitura, amo música, amo me comunicar. E, além de tudo isso, eu sou fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta, sou especialista em fisiologia do exercício. E atuo, atuo na clínica como fisioterapeuta e instrutora de pilates. Muito bem-vindos ao nosso podcast. Bom,
0: então, eu sou a Dayana.
1: Uh, eu amo cozinhar. Sempre
0: gostei muito de cozinhar. Eu gosto também muito de ler. E eu também gosto de tentar tocar violino. Né? E, além disso, eu também sou fisioterapeuta. né? Tenho mestrado e doutorado na área. Então, eu sou, na verdade, professora universitária. Mas sou fisioterapeuta primeiro. E também sou clínica. E a gente vai estar junto aí nesse podcast, espero que a gente tenha muitos, muitos, muitos logros e muitas conversas produtivas.
1: Então, gente, hoje é o nosso primeiro podcast, esse é um piloto, a gente está trabalhando para tentar trazer as conversas, trazer toda essa discussão o mais próximo possível do profissional, do físio, de para você que é fisioterapeuta, para você que é pesquisador, para você que é estudante, a gente vai discutir várias vivências que, vão, que provavelmente vão agregar muito no conhecimento, no dia a dia.
0: Queria falar um pouquinho sobre os objetivos né, dessa conversa que a gente vai ter aqui. E o que, o que a gente quer principalmente é, é agregar mesmo o valor da, da, da prática baseada em evidência e deixar cada vez mais claro, tanto para o clínico quanto para o pesquisador e para o paciente, que a prática baseada em evidência está assim ela está estruturada em três pilares, né? Então da gente desmistificar um pouquinho do artigo científico, do que se faz só na clínica, né? O que, que realmente a gente deve ter, tomar em consideração quando a gente leva em conta, né? As crenças ou não do, dos, dos pacientes, pensando principalmente que hoje a gente já fala além do modelo biopsicossocial no modelo espírito biopsicossocial e isso está muito além só do emocional do paciente, do que ele acha ou não, mas sim naquilo, principalmente naquilo que ele acredita. Então, a nossa ideia aqui é convidar né, fisioterapeutas que sejam clínicos, fisioterapeutas que sejam pesquisadores, que tenham essa prática nos dois campos, uh, ou que tenham prática no campo da pesquisa ou no campo da ciência, para a gente ter essa conversa né, e tentar realmente mostrar para as pessoas que estão interessadas, que estão buscando essa mudança né, de atendimento, de paradigma mesmo, de comportamento enquanto profissional, de que as coisas elas estão juntas, que elas estão casadas e que a gente pode fazer isso de uma maneira muito tranquila, sempre respeitando o limite de cada um tá bom? E aí, uh, o que é importante também, né, vocês saberem, né, da, da gente contar um pouquinho para vocês, é que além dos fisioterapeutas, né, da fisioterapia, né, que é a nossa principal formação, eu e da minha companheira de apresentação aqui do podcast, uh, a gente também vai estar tá convidando, pensando nesse modelo, né, espírito biopsicossocial, outros profissionais de outras áreas, né, para que a gente integre esse atendimento dos pacientes e melhore realmente a nossa prática clínica, porque a pessoa ela não é só um músculo, ela não é só um ligamento, ela não é só um osso, ela é mais do que aquilo. Então esse atendimento integrado que é o que se busca hoje na clínica e na pesquisa também Uh, é o que a gente vai estar tá buscando aqui. Então, outros profissionais de outras áreas também vão estar sendo convidados para dividir um pouquinho dessa experiência e de como é essa integração entre os profissionais, né? Bem vista por uns, não muito aceita por outros, né? Mas como que a gente pode também casar uh, a, a, a formação né? e a experiência de outros profissionais Pensando nesse atendimento mais integral dos pacientes. É, no
1: nosso primeiro podcast, a gente vai trabalhar, vai falar um pouquinho sobre as nossas vivências, sobre como a gente construiu o nosso caminho até aqui. Então, eu vou falar aqui, ó, começar com a minha amiga Day, fala um pouquinho como que foi essa sua vivência. Você que é minha veterana, nós nos formamos na mesma universidade, então eu vou te dar a palavra por, né, por ser uma. Uma bichete que respeita a veterana. Então diga para a gente aqui no podcast, Dai, como que foi a sua vivência.
0: E além de sua veterana, eu ainda fui a banca do seu tg Você não esquece não, tá? Que eu que te amarei. Ou seja, eu muito tenho bem,
1: todo por... respeito para começar esse podcast passando bastão <risos> para a minha muito, veterana suprema.
0: muito Muito bom trabalho, aliás, não esqueci. Muito bem, obrigada, Adri. Uh, então, eu sou a Dai, né? Todo mundo lá na UFSCar me conhece como Dai, e eu entrei, então, na graduação em 2008, e eu me formei no final de 2011. Eu sempre gostei muito da parte de pesquisa, então eu sabia demais que eu gostaria demais de seguir, né, no mestrado e no doutorado. Então, eu iniciei, né, a, a, os trabalhos, a minha iniciação científica em 2009, e, e aí, ao longo da faculdade, apesar de eu já saber que eu queria isso, eu, eu tive certeza, quando eu cheguei lá né, no terceiro ano, eu tive uma disciplina que chama ortopedia, e aí eu gostava muito do professor, eu, ele me inspira demais. Então, eu tive certeza que era isso que eu queria fazer. Então, eu já terminei a graduação e eu já entrei no mestrado. Mas, nesse período, eu também atendia, né? Eu, eu, durante todo o meu mestrado, eu também atendi enquanto fisioterapeuta na equilíbrio corporal, né? e aí, no caso, eu passei a fazer parte né, do grupo das meninas para formar os novos fisioterapeutas para trabalhar com pilates, e, e eu amo, assim, amo pilates demais, gosto demais de fazer, e eu gosto demais de ensinar também as pessoas de como aplicar esse método que tem evidência científica. Né? que realmente é efetivo principalmente para fortalecimento tal, tal, que a gente vai conversar aqui no podcast, e aí então eu segui para o meu doutorado, nesse período eu tive uma experiência fora do país, eu fiquei nos Estados Unidos um ano para aprender um pouco mais de pesquisa, fortalecer, né, me, fortalecer, me, me aprender um pouco mais sobre a pesquisa, mas lá também eu tinha um pouco contato, não atendia paciente porque eu não posso, mas eu também tive o contato clínico, né, de ver as pessoas atendendo, como isso era um pouco diferente do, daqui do Brasil, e, e aí então, quando eu terminei, eu fui convidada para ser professora visitante numa universidade na Colômbia, e eu passei um ano lá. Lá também tive um pouco desse, desse olhar clínico, porque eu, era, eu, eu participava de reuniões, né? De casos clínicos, de, de reuniões de estágio no hospital, na clínica, mas eu também não podia atender somente as pesquisas que eu estava envolvida. E aí, quando eu voltei, então, eu, eu, eu era professora, né? Eu fui professora numa universidade privada aqui no Brasil, mas eu nunca deixei a clínica, porque eu, eu gosto realmente muito e eu gosto muito dessa, dessa dessa desse casadinho mesmo, né? De pesquisa e clínica. Eu acho que é isso que vai trazer o melhor para o pro, pro paciente, para aquilo, porque a gente realmente está olhando enquanto fisioterapeuta, que é a minha profissão de formação. Então, agora eu, eu estou desenvolvendo o meu estudo de pós-doutorado, né? E, e agora eu, eu estou realmente olhando para aquilo, eu, eu, eu acho que to, toda a minha vida científica ela foi baseada no que eu achava que era... No que eu acreditava que era melhor, né? Ali para o paciente, mas assim, as minhas experiências enquanto mestrado, doutorado, elas foram me mostrando para eu olhar para outras coisas, né? E aí o meu doutorado é totalmente basado no modelo que é biopsicossocial, pensando em outros fatores que não só físicos e biológicos que podem estar envolvidos nos pacientes com dor crônica. Né? É isso que eu vou trabalhar agora, e eu estou muito feliz que isso ainda está mudando, e agora a gente se fala não somente no biopsicossocial, mas também no espírito biopsicossocial. Né? Então, é, 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 essa é a DAI, né? acho que ficou muito claro,
1: e é isso. Ó, então, agora eu vou começar por mim, eu sou, eu sou Adriele, mas todo mundo me chama de Dri. Adriele, só para quando as pessoas estão brigando comigo, principalmente minha mãe, que ela usa o Adriele de Oliveira quase sempre ela vai brigar comigo. Eu me formei, entrei na, na UFSCar em 2012 e me formei em 2015. Durante a graduação, eu sempre, gostei, eu sempre gostei muito de me comunicar e de entender o que estava acontecendo em relação às outras pessoas ao meu redor. Então, eu sempre imaginei que na fisioterapia eu poderia é, ajudar, é, trabalhar esse meu cuidado, o cuidar, o que é cuidar do outro. E foi na fisioterapia que eu encontrei... É a ideia de poder trabalhar o cuidado, a empatia, a compaixão pelo outro, pelo paciente, pela, pela dor dele, e entender que cada dor é uma dor. Então, nessa prática desse, ano de, desse tempo de graduação, eu aprimorei bastante isso, mas foi na clínica que eu pude transformar todo o meu olhar para o paciente. Então, eu, em 2016, eu já iniciei trabalhando na Equicorp, na Equilíbrio Corporal, como fisioterapeuta e instrutora de pilates, e eu consegui, trazer um olhar diferente para o que eu acreditava que era só uma replicação de um exercício ou outro. Então, o que, para muitos, ah, é só um exercício, é o alívio de uma dor, é a satisfação da pessoa de sair bem e de ter o dia a dia dela melhor, transformado pelo exercício, transformado pelo movimento e pelo conhecimento do seu próprio corpo. Então, eu consegui trabalhar ao longo desses anos, trabalho desde 2016 com os meus pacientes, para eles entenderem que, o corpo deles é uma máquina e eles precisam entender como funciona, respeitar o corpo, respeitar como o corpo funciona. É, nesse período eu fiz alguns cursos de capacitação, fiz bem início à minha vida acadêmica, fiz um tempo de mestrado, é, nesse período eu consegui entender que talvez não era esse caminho que eu estava querendo seguir, não me arrependo, porque toda, todo conhecimento e toda experiência é muito válida, também concluí uma especialização de fisiologia do exercício no final do ano passado é, então sou uma fisiologista então eu consegui é, entender ainda mais o quanto que o corpo funciona em relação ao exercício e é isso que a Dai trouxe para gente sobre esse casal da prática e da evidência o que, o que é isso né o que a gente pode proporcionar para o seu paciente porque além de profissionais né, nós somos profissionais nós somos fisioterapeutas mas a gente tá ensinando para o outro o tempo todo. Então, é, quando a pessoa fala, ah, eu, não, eu não ensino nada, eu sou fisioterapeuta, você ensina o tempo todo, você ensina para o seu paciente como é o movimento certo, você ensina para o seu paciente como reconhecer a dor, como aliviar essa dor. Então, eu acho que a, você unir essas duas coisas, você entender que você é conhecimento e prática, que você consegue associar muito da academia com a sua prática clínica, é, a, é o melhor dos mundos. Então, assim, nesse período de trabalho, é, convivi com muitas pessoas da área acadêmica, tenho muitos amigos pesquisadores, a Dai, né, que trabalha com a gente, a gente não tem mais essa troca, porque estamos em pandemia, todo mundo está um pouco distante, as trocas ficam reduzidas, mas ainda sempre há uma troca, mas eu tenho muitos amigos da área acadêmica e eu sinto muito essa necessidade que as pessoas têm de conversar. Vamos conversar? Vamos entender? o que é a prática, o que é a evidência, o que está que se, sendo feito na academia, o que está sendo feito na clínica, no dia a dia. Então, eu acho que a experiência de estar sempre em contato com as pessoas, de ouvir as pessoas, ela me tornou uma pessoa mais empática. Então, eu consigo me colocar em relação a que, o que aquela pessoa está sentindo, não só como ah, é uma dor no ombro, uma dor na lombar, uma, um problema no joelho. Não, a pessoa é muito mais que isso. E aí, como diz a Dai a relação do biopsicossocial é, é o que tem sido trabalhada muito, e agora pensar no espiritual também, que é uma coisa muito legal que ninguém... A fisioterapia vem, sido, vem crescendo anos e ninguém parou para pensar que a pessoa é muito mais do que aquela dor. O que é a dor da pessoa? É, na, graduação, na, na, na época que eu fiz mestrado, eu tive uma, uma disciplina de, é, com uma psicoterapeuta, e ela falava muito disso, o quanto que as pessoas somatizavam coisas, então é isso, então essa a minha experiência ela parte da ideia de tentar sempre trazer o conhecimento e a prática no dia a dia nos pacientes entre os profissionais, a gente conversar sempre e trazer o, o melhor possível para fazer com que o dia a dia seja feito é, e sempre trazer, é, trazer frutos a pessoa ela vai conseguir e num atendimento, e ela vai conseguir replicar isso, e vai conseguir melhorar o dia a dia dela, e da vida dela. Então, essa, a prática, a minha prática, foi baseada nisso, no conhecimento dos pacientes, e nessas trocas entre as pessoas, e as diversas áreas. É
0: isso. E aí, Dri, o que, que eu acho legal também, que às vezes eu, que na graduação, eu acho que a gente fica um pouco assim, é que a gente passa um tempo considerável, né, com o paciente, né? então ele fica ali uma hora com você, ele confia muito em você, né, e então eu acho que aquele momento ali, ele é curativo, não só físico, né, que é o que foi ali, o que a gente, o que a graduação mesmo passa, né, então esse, isso precisa ir sendo mudado, porque ali ele está numa conversa, numa troca com você, muito mais do que, do que o, a, realmente a dor que ele tem, né, e isso que realmente cura, né? então eu acho que o que a gente vai tentar mostrar aqui é isso, da gente aceitar também que a gente é terapêutico, que a gente é curativo nesse sentido um pouco mais amplo da palavra, né? e que a gente tem sim que buscar o, 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 os outros profissionais, mas que a gente pode ser talvez a porta de entrada para uma cura mais ampla. Né? Então, que a gente sempre, o fisioterapeuta sempre olhe para isso com muito carinho, né? que a gente ali aporta muitas vezes para essa cura que é muito mais do que um músculo, que é mais que um ligamento, muito mais que uma coluna lombar.
1: E também o que foi muito claro, que casa muito com o que você disse, Dai, foram esses, esse período de pandemia. Então, muitos dos pacientes continuaram os atendimentos online e eu já sentia na prática que muitas pessoas elas chegavam para um atendimento com uma dor e não necessariamente essa dor era trabalhada então a gente aí ah, estou com uma dor na coluna mas aí a pessoa começava a conversar sobre o dia sobre um problema e aí ela queria conversar e falar no final essa dor talvez já tenha melhorado no primeiro exercício mas ela estava com uma dor muito além do que dessa então nos atendimentos online eu, particularmente, comecei a perceber o quanto que as pessoas sentem a necessidade da parte terapêutica da nossa profissão. Porque não tem como, assim, eu acredito que tem profissionais de todas as formas, mas não tem como você não conversar, não estar ali entregue ao seu paciente. Você é uma hora de atendimento, de conversa, de entender onde dói, o que faz, isso machuca, isso não. E aí, com o tempo, você faz parte da vida daquela pessoa, ela confia... Coisas com você, ela confia é, problemas que talvez ela não, não tenha abertura com outras pessoas, porque ela vem você além da, do físico, da pessoa que vai melhorar o meu joelho, a pessoa que vai melhorar meu joelho, mas que vai conversar comigo. Então é isso, é, é trazer à luz essa ideia de que você precisa estar ali entregue para uma pessoa que você vai ter todos os, a prática todos os recursos para ajudar a parte física, mas você também tem que estar entregue para ajudar essa pessoa na parte emocional dela, então é muito importante a gente parar para começar a pensar, enxergar o paciente nisso, né, na graduação, como você disse, a gente tem um contato com os pacientes e a gente eu pelo menos tive muito, olha gente, vocês têm que ver o paciente muito mais do que um joelho, muito mais com uma coluna mas é na pra, é nisso é na vivência que você consegue entender que vão ter dias que a pessoa vai lá só para conversar. Aí você vai falar, gente, a pessoa veio aqui e só conversou. Mas não, não foi só conversou, era aquilo que ela precisava. Então a gente tem que entender que isso não é, nossa, desperdicei a minha terapia hoje. A pessoa veio aqui e só conversou. Não, ela não só conversou, fez parte da terapia. Então a gente tem que tentar desmistificar essa ideia. A gente tem que entender que quando a pessoa vai lá e conversa, é que às vezes ela quer isso. É isso que ela precisa no momento.
0: É, é o que eu falo, né? É sempre enxergar a pessoa como indivíduo. né E eu acho que a, a fisioterapia ela enxerga a experiência que eu tenho, tá? <risos> Pode ser que não seja com todo mundo. Eu acho que a gente consegue enxergar a pessoa quanto indivíduo. Né? Então, acho que a gente tem um pouquinho dessa sensibilidade, principalmente porque a gente trabalha com dor de enxergar ali muitas coisas que estão além da dor, por trás da dor.
1: Bom, gente, essa foi a nossa primeira conversa desse podcast, que estamos aqui de coração aberto para trazer essa discussão, para falar, para trazer um pouquinho voz a essa, essas novas ideias, que, que não deveriam ser novas, a gente deveria trabalhar isso sempre. Mas quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente abre a fisioterapia para os novos olhares, a gente vai trazer benefícios para nós, como profissionais, e para o paciente. Então, nosso podcast está aqui de coração aberto para trazer informação para vocês, para conversar, para discutir, trazer nossas vivências. E eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio, que provavelmente terão muitos outros, e esperamos que vocês estejam contribuindo e trazendo também informações e, e curtindo bastante o que a gente vai trazer por aqui.
0: Então é isso, gostei muito da experiência, acho que é mais uma coisa nova que eu nunca fiz e eu adoro fazer coisas novas. E achei muito legal, né, a gente poder ter esse espaço para poder trazer as pessoas e convidar. Então, se você tem alguma sugestão, se gostaria de compartilhar com a gente, a sua história, a sua experiência, gostaria de sugerir um tema para a gente poder tra trazendo aqui na discussão, a gente sempre vai tentar trazer, vamos sempre estar eu e a Adriele aqui. Uh, mas sempre vamos tentar trazer, né, mesclar pesquisadores, clínicos, talvez pacientes, pessoas que são pessoas normal da população, né, que não são pacientes, nem clínicos, nem pesquisadores, mas que gostariam de conversar. Então, esse espaço é muito aberto para você que gostaria também de, de contribuir de alguma maneira para a sociedade. Tá? E, e é isso. Então, eu gostei muito, espero que realmente seja muito produtivo. Eu sempre vou estar aqui tentando trazer o olhar dessa pesquisadora clínica, que eu sempre fui, desde sempre. E, e é isso. Então, eu espero vocês nos próximos, nos próximos episódios.
1: Até o próximo, galera!